0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje nós vamos continuar, eu vou continuar com vocês na série que eu tenho pregado aos domingos, Contra a Cultura Cristã. Ah, que eu, na verdade, preguei no último, último domingo que eu preguei aqui. Eu falei sobre máscaras, né? E aí eu falei sobre a oração, sobre dar esmolas e sobre o jejum, que na verdade eu dei o título de máscaras porque ah, Jesus está falando ali, ensinando a respeito da hipocrisia: as pessoas faziam aquilo lá, elas jejuavam, elas oravam. Elas davam esmolas, mas na verdade elas faziam tudo aquilo porque elas gostariam ah, de ser vistas, aprovadas, reconhecidas pelas pessoas e não faziam com o coração ah, inteiro, na verdade, não faziam, a intenção do coração não estava Correto. eles não faziam por amor, eles não faziam porque realmente não oravam, porque queriam se aprofundar no relacionamento com Deus, eles não davam esmolas como um ato de generosidade, mas eles queriam ser vistos pelas outras pessoas, eles jejuavam e ficavam com o seu, seu rosto abatido, e, e, para que as pessoas pudessem ver o quão santo, o quão espiritual eles eram, e na verdade Jesus vem confrontar tudo isso aqui. E hoje eu quero ler com vocês, em Mateus no capítulo 6, dos versículos 7 a 15, Jesus ele vai falar a respeito de oração, Jesus vai falar como que nós devemos orar. Como que nós devemos nos relacionar com Deus? Como que, qual que é a forma que a gente deve ah, falar com Deus e se relacionar com Deus, porque aquelas pessoas não haviam entendido ainda como é que era, porque eles simplesmente faziam para ser vistos pelas outras as pessoas, e Jesus vem ensinar o que significava, na verdade, a ah, orar, o que era a oração, o que era se relacionar com Deus. Então Mateus 6, de 7 a 15, Jesus, Jesus vai dizer o seguinte, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis pois a eles, porque Deus o vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí, versículo 14 e 15 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, olha só, a gente vem falando a respeito de hipocrisia. A gente vem falando, Jesus vinha falando com aquelas pessoas a respeito de hipocrisia a respeito de máscaras a respeito de eles fazerem algo mas na verdade a intenção no coração deles ah, fosse outra eles só faziam para serem vistos serem reconhecidos e Jesus vai falar olha vocês estão errando o alvo vocês estão indo por um caminho que não é o caminho na verdade que eu havia que Deus havia planejado para vocês que são cristãos para vocês que são seguidores para vocês que são discípulos do Senhor trilharem nessa terra, né? e Jesus não vem apenas confrontar a hipocrisia, e não vem apenas dizer, olha isso aqui é um erro, mas ele também vem falar nessa oração que ele vai ensinar aqui, ele vai falar sobre vãs repetições... Ele está primeiro falando de hipocrisia, falando, olha, é, é, vocês não devem fazer simplesmente por fazer para serem vistos, e depois ele vai falando, e também vocês não devem aparecer como robozinhos que vão ficar repetindo alguma coisa a intenção na verdade de Jesus e muitas pessoas ah, que interpretaram de forma errada até a oração do Pai Nosso, que nós chamamos a oração do Pai Nosso, porque a Bíblia não diz a oração do Pai Nosso, nós chamamos de oração do Pai Nosso, é, muitas pessoas interpretaram de forma errada e chegaram a pensar, puxa, se Jesus nos ensinou esta oração, então este é o padrão de oração que eu preciso fazer, é, é, é dessa exata forma que eu preciso orar, e muitas pessoas criaram o hábito e costume de simplesmente repetirem esta oração, e, e vez após vez, e, e, e repetir aquilo achando que na verdade a repetição a decoração de uma oração, na verdade, fosse aproximar alguém de Deus. Na verdade, é uma interpretação errada daquilo que Jesus estava tentando ensinar. Dentro da oração do Pai Nosso, Jesus, na verdade, estava ensinando alguns princípios, falando algumas coisas por trás daquilo que Ele estava, na verdade, orando e falando. Mas as pessoas, muitas pessoas, não conseguiram entender e simplesmente, eu acho que, na verdade, até a preguiça, do ser humano, não sei, faz com que, ah, é muito mais fácil o seu simplesmente repetir uma oração, né, Pai nós que está no céu, santificado seja o nome, venha a nós teu reino, seja a tua vontade, seja a terra como no céu para nós de cada dia, e as pessoas repetem, 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 mas na verdade não sabem nem o que estão orando, elas não se dão conta, elas não, elas não realmente refletem naquilo que elas estão falando, elas não param para pensar nas palavras que elas estão declarando, elas estão apenas repetindo uma oração que Jesus fez, e, na verdade, não era esse o sentido da coisa. Na verdade, Jesus ele vem bater contra isso porque na verdade Jesus não vem ele não vem contrariar a questão da repetição, porque o problema não é a repetição, não ache você que ah, então eu não posso repetir, uma oração pode. Nós que somos cristãos, algumas vezes a gente até ora o Pai Nosso, né? A gente se reúne Pai Nosso que estás nos céus, e não não é pecado fazer isso, não tem um erro em fazermos isso, não tem um problema se você na tua casa orar o Pai Nosso, não, o pecado não está nisso, tanto que Jesus abre dizendo o seguinte, orando não useis de vãs repetições e a ênfase aqui não é na repetições a ênfase aqui é vãs são nas vãs repetições. O que é que Jesus estava tentando falar com aquelas pessoas? O problema não está na repetição. O problema está na repetição sem significado. O problema está na repetição sem, sem ser pensada. O problema está na repetição com o coração e com a mente, com a alma, distantes daquilo que a tua boca está falando. Que, na verdade, os religiosos é exatamente isso que eles faziam. Eles repetiam uma oração mas, na verdade, muitas vezes a sua mente estava distante, o seu coração estava distante, eles, na verdade, não, 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 não estavam nem prestando atenção naquilo que eles estavam falando e declarando, era mera repetição, e é contra isso que Jesus vai bater. Jesus vai dizer, olha, na verdade, o, o erro não está na repetição, o erro está no, na palavra van, aqui na van repetição. O problema é que vocês acham que na quantidade de de palavras, o problema é que vocês acham que se vocês repetirem essa oração que parece ser bonita, vocês vão se aproximar de Deus, vocês vão ter um relacionamento saudável com Deus, e Jesus vem confrontar isso aqui, e eu fico tentando imaginar a cabeça dos religiosos daquela época, dizendo assim, esse cara, esse que, que esse cara está falando? Porque eles, eles tinham o hábito e o costume de orar, por exemplo, três vezes ao dia, eles oravam três vezes ao dia, eles repetiam orações e Jesus falando isso é como se estivesse confrontando aquilo que eles faziam, as leis, todos os ensinamentos que eles haviam aprendido, mas Jesus não estava indo contra, na verdade, você repetir algo, mas Jesus estava indo contra a intenção do coração a forma, na verdade que eles estavam fazendo aquilo ali e o problema realmente não é ah, repetir uma oração, né? a oração do Pai Nosso é uma oração conhecida ela é uma oração universal eu acho que na maioria das religiões se oram, se rezam, se repetem ou sei lá o que a oração do Pai Nosso né? as pessoas repetem essa oração e elas dão as mãos em, em, em datas especiais no final do ano e elas agradecem, elas fazem essa oração mas muitas não, não param para pensar naquilo aquilo que ela está dizendo, o significado dessa oração. E, na verdade, aqui é onde morava o problema, e é sobre isso que Jesus está falando. E, e hoje eu quero entrar um pouquinho nessa oração, para que a gente consiga entender um pouquinho daquilo que Jesus estava tentando ensinar aquelas pessoas, ah, nesse caminho de oração que Jesus estava tentando levar aquelas pessoas. Primeira coisa que Ele fala na oração, Ele começa a oração dizendo... Pai nosso que estás no céu, e eu coloquei aqui a diferença essencial da oração cristã, é que a nossa oração é feita para uma pessoa, a nossa oração ela não é feita para um pedaço de madeira, a nossa oração ela não, não é feita para o sol, a nossa oração ela não é feita para um Deus que foi criado por mãos de homens, a nossa oração ela é feita para uma pessoa, essa pessoa que criou todas as coisas, criou o universo, me criou e te criou, e não apenas para uma pessoa, mas Jesus de forma maravilhosa, ele, ele coloca aqui que ah, nós oramos a esta pessoa que está nos céus, mas ele vai chamar essa pessoa de Pai. Ele diz, olha, quando vocês chegarem em uma oração, quando vocês chegarem diante de Deus, quando vocês forem falar com Deus, vocês precisam entender algo quando vocês entrarem na presença de Deus, Ele não é apenas Deus, Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, Ele não é apenas o Criador do universo, Ele não é apenas esse Deus grandioso, nós temos falado dos atributos de Deus, da grandeza, soberania, do poder, de Deus, da infinitude de Deus, esse Deus maravilhoso, né? E, e, e Jesus, de forma simples, ele vai dizer: Olha, ele é tudo isso, mas quando vocês forem entrar em oração, vocês precisam entender que vocês são filhos, que ele é o pai de vocês. Eu não sei, eu não sei vocês, mas se você é pai, se você é mãe, você sabe do que eu estou falando, você sabe esse nível de relacionamento, você sabe esse nível nível de amor, essa troca de pai para filho de filho para pai é diferente, é diferente o filho, o filho pode fazer qualquer coisa, o filho pode te desobedecer, o filho pode a, a fazer uma teimosia o filho pode fazer uma coisa feia mas que pai que resiste a um filho que volta e dá um abraço no pai e diz, olha eu te amo que pai que resiste que pai que não perdoa um filho que Pai que não aceita um filho de volta, e Jesus coloca aqui dessa forma para que nós pudéssemos entender o tipo de relacionamento que Deus busca ter comigo e com você. Nem todos são filhos, nem todos têm o privilégio de serem filhos de Deus. Algumas pessoas têm a falsa ideia e pregam isso, até dizendo: não todos somos filhos de Deus, não é mentira isso, nem todos somos filhos de Deus todos. ...todos somos criação, Deus criou todos, Deus criou todas as coisas, mas nem todos são filhos. Lá em João 1,12 vai dizer que ele veio para os seus e os seus, João 11, depois 12, mas os seus os rejeitaram... ...e aí diz assim no versículo 12, os seus são os judeus, ele vai dizer assim no versículo 12, mas a todos os que recebeu... ...deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos e filhas de Deus, então eu e você todo mundo na verdade, aquele que não acredita em Deus, o que acredita tomos, todos somos criação, mas nem todos têm o privilégio de serem filhos, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos e filhas quando nós declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados e então nós fazemos parte dessa grande família e então Ele passa a ser o nosso pai, quando a gente fala de pai, quando a gente fala de relacionamento de pai e filho, a gente fala de amor, a gente fala de afeto, a gente fala de proteção, a gente fala de provisão, a gente fala de cuidado, né? É, é, eu olho para os meus filhos e, e, e é incrível porque quando você é pai, você percebe que você está mais preocupado que aquela pessoinha, que aquele garotinho, que aquela menininha esteja melhor do que você. Se fosse necessário deixar de comer alguma coisa para dar alguma coisa para eles, nós faríamos. Se fosse necessário sofrer algum mal para que eles estivessem bem, nós faríamos isso. Quantas vezes já, na verdade, algumas vezes meus filhos, por exemplo, ficaram doentinhos, Joaquim, Ana, Clara, E a gente vê os nossos filhos naquela situação sofrendo com dor, com febrinha. E, e a gente já tem oração, pedimos Deus, passa para mim esse negócio porque a gente olha para um filho e se a gente pudesse tomar a dor do nosso filho nós faríamos isso esse é o sentimento de um pai um sentimento que um pai tem para um por um filho, e é exatamente o que Deus fez por nós, entregando o seu filho Jesus, ele colocou Jesus numa cruz para morrer por mim e por você, e foi exatamente isso que ele fez, ele sabia que nós teríamos que pagar um alto preço, ele sabia que nós teríamos que pagar com as nossas próprias vidas, então ele coloca, ele se coloca no nosso lugar, paga um preço que nós deveríamos pagar, isso é amor de pai, isso é, é, é um amor que quem não é pai talvez não consiga compreender mas um amor que se coloca no lugar um amor que doa, um amor que entrega, um amor que sofre, um amor que está mais preocupado em ver o outro bem, o outro feliz agora Jesus ele coloca de uma forma tão maravilhosa porque ele vai dizer, pai nosso que estás no céu é, é tão maravilhoso isso aqui, porque ao mesmo tempo que Jesus ele diz assim, olha, ele é pai mas não se esqueça de uma coisa, Ele está no céu, ao mesmo tempo que Jesus quer mostrar essa proximidade, ao mesmo tempo que Jesus quer mostrar, olha, Ele é presente, Ele está perto, Ele está com você, o amor dEle te envolve, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que cuida de você, esse amor de Pai que, que, que se preocupa com cada detalhe, que está se preocupando se você está bem, se não está bem, se está triste, se está feliz, é... é Além disso, olha, ele é pai, mas ele também está nos céus, ele está num lugar acima, ele é poderoso, ele é soberano, ele está sentado em seu alto e sublime trono, então Jesus ele coloca aqui duas coisas para que a gente pudesse entender, olha, eu tenho um Deus que é próximo, eu tenho um Deus que é pai, eu tenho um Deus que é amoroso, mas esse Deus que está tão pertinho de mim, é o Deus que governa e controla todas as coisas, é o Deus todo poderoso, agora querido, querida, eu não sei você, mas isso acalma o meu coração em saber que eu tenho um Deus que é o meu Pai, eu tenho um Deus que é o meu Pai, eu tenho um Deus que está próximo de mim, Emanuel, Deus conosco, próximo de mim todos os dias, que se preocupa comigo, mas esse Deus que está pertinho de mim, Ele controla todas as coisas, esse Deus não existe, pandemia que, Grande o suficiente que seja maior do que esse Deus Não existe uma doença que seja maior do que esse Deus Não existe uma crise que seja maior do que este Deus Não existe uma dificuldade que seja maior do que este Deus Então Jesus de forma maravilhosa Ele está ensinando aquelas pessoas Os fariseus e religiosos Está dizendo, olha, não se esqueçam de uma coisa Ele é o paizinho de vocês Mas nunca se esqueçam que o paizinho de vocês é o Todo-Poderoso Ele está no céu agora Jesus vai seguir a oração e perceba uma coisa nos três primeiros pedidos na oração do Pai Nosso, se você reparar a Jesus Ele vai priorizar a vontade de Deus e não a do homem, Ele dá ênfase na vontade de Deus, os três primeiros pedidos, ele vai falar sobre o seu nome, o seu reino, a sua vontade, três coisas ele fala primeiro aqui, e todas as três coisas está falando sobre Deus, sobre a glória de Deus, e não sobre eu, e muitas vezes... E aqui tem um, aqui tem um, um, um significado, com certeza, por trás ah, disso, porque o ser humano, nós somos tão egoístas que se nós pudermos nos colocar... Antes, se a gente pudesse colocar em primeiro lugar, se a gente puder falar das nossas necessidades primeiro, se a gente puder falar do nosso reino primeiro, Deus, tudo bem, tem o seu reino, mas e o meu reino aqui na terra, nós faríamos mais Jesus de forma linda, ele fala, olha, é sobre o nome dele, é sobre o reino dele, é sobre a vontade dele, e aí Jesus segue dizendo o seguinte, olha, santificado seja o teu nome, santificado, separado seja o teu nome, agora a minha pergunta para você nessa manhã é, será que Deus precisa ser santificado? Se você acha que sim, é porque você não ouviu a mensagem do Bueno, falando de um dos atributos de Deus, ele é santo, 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 santo não tem como adicionar um pouquinho, Deus não se relaciona com o pecado, não existe uma célula em Deus, um pedacinho que tenha pecado, ele não ele não, ele não, ele não, ele não tem comunhão Deus não consegue ter comunhão com o pecado, então, por que é que Jesus está falando aqui, santificado seja o teu nome chega a parecer que a, a gente precisa, oh Deus, seja santificado o teu nome, o Senhor precisa dar uma santificada aí no teu nome, porque o Senhor não está muito santo, não, a coisa não está muito boa para o seu lado, não, 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 não é isso que Jesus está, está na verdade tentando falar com aquelas pessoas e ensinar aquelas pessoas e me ensinarem, te ensinar, porque santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome, não é que Jesus estava dizendo que Deus precisa ser santificado, separado, mas na verdade o que Jesus estava dizendo é, olha vocês precisam na verdade, separado, santificado, a palavra santificado significa separado, o que Jesus estava dizendo é, olha vocês precisam colocar, CARD... Deus, na vida de vocês, no lugar devido, no lugar que Ele precisa estar, santificado seja o teu nome, santificado, separado, no lugar certo, no lugar devido, seja colocado o teu nome, o Senhor nas nossas vidas, porque na verdade muitas vezes Deus, nós até queremos que Deus esteja nas nossas vidas, a gente até, a gente até quer, a gente até crê, a gente até vem na igreja A gente até quer colocar Deus em algum lugarzinho na nossa vida Muitas vezes no lugar que nos convém A gente convida Deus né? Ah Deus, olha na minha área financeira Acho que é uma boa área para eu convidar Deus hein? Vou convidar Deus porque aí Deus me abençoa Agora na minha santificação, na minha vida de integridade Acho que eu não vou convidar Deus para essa área não A gente quer colocar Deus em algumas áreas das nossas vidas algumas vezes, mas o que Jesus está dizendo, olha, vocês precisam colocar Deus no lugar devido e qual é o lugar devido de Deus na minha vida e na sua vida, é em primeiro lugar nas nossas vidas, querido e querida deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem como e não tem jeito se Deus não tiver o primeiro lugar se Ele não for o principal na minha e na sua vida, Ele não vai ter lugar nenhum não se engane, não deixe que as pessoas te enganem talvez você pense que ah, não, eu posso viver a minha vida da forma que eu quero, que eu desejo e Deus eu coloco na prateleirinha ali e quando eu preciso dele, eu vou ali e recorro a ele e está tudo certo, se ele não for o único Deus, se ele não for o principal na sua vida, em todas as áreas da sua vida Deus quer cuidar de todas as áreas da tua vida Deus quer abençoar toda todas as áreas da sua vida, não apenas uma, mas a espiritual, a sentimental, as tuas finanças, todas as áreas, Deus quer ser o Deus da tua vida, não apenas de uma área da tua vida, e a gente tem inúmeros exemplos ah, na Bíblia, por exemplo, o jovem rico que chega para Jesus e vai dizer, Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala para ele, olha, você conhece os mandamentos, e ele diz, olha sim senhor, eu conheço, eu, eu tenho obedecido, eu tenho feito tudo o que eu preciso fazer e aí Jesus olha para aquele jovem que era muito rico, tinha muitos bens e diz, muito bem, você tem, tem feito isso, agora faz o seguinte vende os teus bens, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me segue e aquele jovem, a gente sabe da história ele não consegue fazer aquilo ele, ele tinha muitos bens, ele fica ali entre os bens e entre o Senhor ele, ele obedecia em muitas áreas da sua vida, em muitas áreas da sua vida ele conseguia seguir ao Senhor ele obedecia os mandamentos ele era uma boa pessoa ele, ele, ele talvez era uma pessoa íntegra talvez era uma pessoa correta talvez era uma pessoa amável, talvez era uma pessoa até generosa, mas quando Jesus diz, olha, você precisa escolher quem é o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor da sua vida, os teus bens, o teu dinheiro é o Senhor da tua vida, aquele jovem ele não consegue e através da sua decisão, da sua escolha, ele mostra que em primeiro lugar o Senhor da minha vida na verdade são os meus bens, aquele jovem vai embora porque ele não consegue tomar a decisão de seguir a Jesus com isto, com essa história com esse exemplo, nós temos claramente aqui um exemplo de que não tem jeito, não tem como, não tem como nós termos dois senhores nas nossas vidas, não tem como nós colocarmos Deus em uma prateleira e dizer olha Deus, controla esta parte da minha vida, mas esta parte não deixa comigo, se Deus não for o Senhor total, em todas as áreas da minha vida, se Ele não tiver era o meu coração, por completo ele não tem lugar e ele não tem espaço em área nenhuma da minha vida, e aqui muitas pessoas se enganam aí Jesus vai dizer assim, olha venha o teu reino venha o teu reino é como se Jesus estivesse dizendo, olha que ele cresça que Ele faça aquilo que Ele deseja, que aquilo que acontece no céu, seja estabelecido, aqui na minha vida, através da minha vida, venha o teu reino, agora quando a gente fala, venha o teu reino, eu coloquei aqui, isso pode ser, em dois tempos, a gente pode interpretar isso aqui, em dois tempos, porque venha o teu reino, de forma plena, pode ser quando, no, no fim dos tempos quando Jesus voltar e depois vier para reinar, e aí de forma plena o reino de Deus vai, vai estar aqui, vai controlar todas as coisas e nós, e nós vamos estar com o Senhor reinando também. Agora, também tem no presente, venha o teu reino. O que seria esse venha o teu reino? Eu coloquei aqui, no, 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 Antigo, no Antigo Testamento, é, ilustra bem, essa questão de, de, de reino, de reinado, de reis, até porque, se você não sabe, na Bíblia, fa, no Antigo Testamento fala muito sobre isso, tem até livros chamado Reis, Primeiro Reis, Segunda Reis, e fala muito sobre isso, sobre os reis que reinaram em Israel, e, e aí a gente consegue ter uma, a gente tem uma fotografia, a gente consegue entender um pouquinho melhor a realidade deles, como funcionava essa questão de reino, de rei, ah, como que, porque para nós, na verdade, não é uma realidade, muitas vezes a gente olha gente e fala, venha o teu reino, mas para nós, o que que é vir o teu reino? A gente não faz muita ideia do que, era um, do que é um reino, o que significa um reino, o, o que é, a gente não vive num país que tem um rei, e, e nós somos ali a as pessoas que vivem dentro desse reino então a gente não consegue entender a realidade mas no antigo testamento por exemplo, só para só para a gente ter uma ideia quando ah, um exército, por exemplo, se levantava e combatia uma outra cidade, um outro país e avançava e vencia o exército inimigo ou avançava, entrava numa cidade e dominava aquele lugar, o que é que eles faziam? Eles faziam o seguinte, eles geralmente matavam, ah, no geral eles matavam o o povo todo, mas quando não, quando isso não acontecia, eles matavam pelo menos a família, o rei e a família do rei. Por quê? Para não ter o risco, para não ter o perigo de o rei querer reinar novamente, se levantar, se opor, ou então algum familiar do rei, a, a, o neto, o filho, a, alguém da família, da linhagem do rei se levantasse né, para querer... Combater novamente, querer reinar, estabelecer o reino novamente naquele lugar. Tanto que a gente vê, por exemplo, na história de Mefibosete, que quando Mefibosete, quando entram lá no, 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 no palácio lá de, de, de Saul e avançam e matam a Saul, tudo Mefibosete ele foge, ele vai se esconder, a, 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 a moça que cuidava de Mefibosete, pega ele e foge, até deixa ele cair, ele fica manco. porque é que ela faz isso? Porque ela sabe que se ela ficasse ali... Iriam matar aquele garoto, iriam tirar a vida daquele menino, é assim que funcionava, por isso que Mefibosete morreu, por isso que depois de algum tempo, quando Davi reina, e, e em fidelidade ao seu amigo Jonatas, ele vai buscar saber, ele vai procurar saber se existia alguém ainda da liagem de Saul, da liagem de Jonatas, porque ele gostaria de honrar esta pessoa. Então, casem Mefibosete, depois de um tempo, Mefibosete morrendo de medo de estar na presença do rei, porque porque ele sabia que naquele tempo um, 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 um parente, alguém da família de um rei que havia sido morto, eles morriam também, então é assim que funcionava, agora aqui nós temos uma lição, aqui nós temos um princípio, aqui nós, quando está falando de reino, estabelecer um reino quando Jesus está orando e, e para nós talvez não seja a nossa realidade, mas quando Jesus está falando isso aqui com aquelas pessoas com certeza eles estão compreendendo o que Jesus está falando, porque era uma realidade na vida deles, venha o teu reino, venha o teu reino na cabeça daquelas pessoas já estavam dizendo tudo bem, então o que, que é, venha o teu reino para que venha reino tem que ter morte reino tem que ter morte, então tem que, que que tem que morrer, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para que venha o reino, alguma coisa tem que morrer, o que é que tem que morrer Gui, há ah, muita coisa, muita coisa tem que morrer, porque orar pelo reino de Deus, venha ao teu reino, é muito fácil, só que para que o reino dele venha sobre a minha vida, sabe quem precisa morrer? eu. Eu preciso morrer, não de forma literal, mas eu preciso morrer para as minhas vontades. Eu preciso morrer para os meus sonhos. Eu preciso morrer para os meus desejos. Eu preciso morrer dos planos que eu fiz, talvez, durante a minha vida inteira. Por quê? Porque melhor é o reino dele sendo estabelecido na minha vida, do que a minha vontade, ou o meu plano, ou o meu sonho, porque Deus tem o melhor preparado para a minha vida. Ele sabe qual é o melhor para mim, Ele sabe qual é o melhor para você. Quando nós oramos, venha o teu reino, que aquilo que acontece no céu, que seja estabelecido na minha vida, para que possa ter, também seja ser estabelecido através da minha vida que eu possa estabelecer o reino de Deus aonde eu passar também querido é inevitável, não tem como o reino de Deus vir sobre as nossas vidas se não existir morte é por isso que muitas pessoas não gostam da ideia de Ah, o reino de Deus, a gente um dia vai estar lá com o Senhor Um dia a gente vai estar lá na glória, no reino de Deus Não, queridos, existe uma vontade de Deus para esse tempo Existe uma vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida Você sabia? A Bíblia diz que no ventre da tua mãe o Senhor já sonhou com você Ele planejou a tua vida, Ele escreveu a tua história Ele tem sonhos maravilhosos e lá em Isaías vai dizer que os pensamentos, os caminhos do Senhor são maiores, melhores que o meu e que o seu. Nós não entendemos nada, nós não compreendemos nada e muitas vezes achamos que sabemos muitas coisas, mas para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós e através de nós aqui nessa terra, é preciso para que este reino venha sobre as nossas vidas, é preciso que eu e você, a gente morra para algumas coisas, eu reinava, antes de conhecer ao Senhor, eu reinava a minha vida, eu controlava a minha vida, eu tomava as minhas próprias decisões, eu fazia as minhas escolhas, eu decidia o que é que eu queria fazer, eu decidia os caminhos que eu iria andar, mas quando eu Faça essa oração E quando eu entendo o que eu estou orando E eu faço de coração Venha o teu reino Venha o teu reino Sobre a minha vida Basicamente eu estou dizendo Deus, eu estou colocando aqui Na verdade disponível A minha vida Para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer Através de mim E em mim Eu deixo de lado as minhas vontades Eu deixo de lado os meus planos ele segue dizendo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele, ele vai nos incitar, ele vai nos cutucar, Jesus vai cutucar aquelas pessoas a orarem desta forma. Olha, vocês podem orar com, com, com o desejo, com o intuito de aproximarem na verdade o céu da terra muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que, ah, quando lá na glória, Gui, quando a gente chegar lá, quando estivermos no céu mas Jesus, ele, ele, ele vai dizer o seguinte, olha, assim na terra como é no céu o que é que Jesus está falando? Jesus está nos incentivando, olha é possível antes de irmos para o céu trazermos um pedaço do céu para a terra é possível, muitas pessoas pensam que não, e até aqui entra essa questão um pouquinho em parte, essa questão da, da, da hipergraça, daquilo que as pessoas muitas vezes pensam que nada que elas façam influencia na vida delas, que elas podem fazer qualquer coisa e não tem problema nenhum elas confundem algumas coisas, porque é, é, realmente a Bíblia vai dizer que a salvação não vem por isto, não vem pelos nossos atos, não vem por aquilo que nós fazemos, foi por aquilo que Jesus fez por nós, mas se você tem o desejo de trazer o céu para a terra, aí nós temos a Bíblia, aí nós temos princípios, aí nós temos verdades imutáveis na palavra de Deus que vai nos ajudar a trazermos o céu para a terra é possível você ir para o céu e viver um inferno aqui na terra, muitas pessoas não entendem isso, elas estão salvas elas acreditam em Jesus elas, elas, elas aceitaram o sacrifício de Jesus mas elas não obedecem o princípios, elas não vivem o melhor, elas não conseguem trazer o céu para a terra, mas quando nós entendemos que é possível, deixa eu dizer uma coisa para você querido e querida, muitas vezes a vida aqui nessa terra ela pode ser difícil, ainda mais se nós, no momento que nós estamos vivendo, momento de choro, momento de crise, momento difícil, e a gente não está falando de uma cidade, de um país, a gente está falando do mundo inteiro chorando, a gente está falando do mundo inteiro passando por uma situação difícil, e muitas vezes a gente olha para os lados e pensa, meu Deus, me leva daqui, porque essa vida é só sofrimento, a gente muitas vezes pensa que a vida boa a alegria, a coisas boas só podem nos acontecer no céu, talvez você esteja me assistindo nessa manhã e a sensação que você tenha é exatamente essa sabe por quê? porque tem pessoas que sofrem demais, tem pessoas que na verdade não tiveram pai não tiveram uma mãe, tem pessoas que foram abandonadas, tem pessoas que passaram por abusos nas suas vidas, tem pessoas que passaram por traições, tem pessoas que passaram por abandonos e, e, e formaram cicatrizes nos corações Que muitas vezes Durante uma vida toda A pessoa vive amargurada A pessoa vive abatida A pessoa vive deprimida E pensando, olha que vida ruim Me leva logo Dessa terra, Deus, porque eu quero viver no céu Porque o céu é um bom Lugar para estar com certeza O céu é um lugar maravilhoso Lá, a plenitude de alegria De paz, o pecado não está lá, lá não haverá dor lá não haverá tristeza isso nós sabemos, mas o que Jesus está dizendo aqui nos encorajando, ele está dizendo olha, é possível viver o céu na terra também talvez você não saiba disso talvez o teu casamento é uma guerra, mas é possível viver um pedaço do céu dentro do teu casamento, é possível viver um pedaço do céu no teu trabalho, é possível viver um pedaço do céu nos teus relacionamentos, não deixe que o diabo te engane pensando que aqui na terra é só sofrimento, aqui na terra é só penitência, aqui na terra é só frustração, não, 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 Deus tem coisas boas, a palavra de Deus vai nos dizer que ele tem bons planos, ele tem um futuro, para mim e para você preparado, maravilhoso, não se engane, o Deus que criou todas as coisas, Ele quer que eu e você, que a gente entenda que é possível viver o céu enquanto nós estamos aqui na terra, é possível ser feliz todos os dias mesmo em meio a situações difíceis, é possível casar, ficar casado e ser feliz num casamento é possível ter filhos e ter um relacionamento saudável com os filhos, é possível ter amigos e ter relacionamento saudável com os amigos é possível viver o céu enquanto nós estamos aqui na terra não deixe que essa voz que fala no teu ouvido, não deixe as frustrações do passado te dizerem você vai viver nessa depressão você vai viver nessa tristeza você vai viver nessa amargura para o resto da tua vida, não aceite estas mentiras do diabo porque Jesus disse que é possível trazer o céu para a terra, é possível, a gente entende todas as coisas? é claro que não tudo tem explicação? é claro que não, a gente nega o sofrimento? é claro que não a gente finge que não existe a dor e as lágrimas? É claro que não. Eu sou uma pessoa que eu sou sensível à, à dor dos, dos outros. Pode parecer algumas vezes até insignificante. Você falar, ah, mas está sofrendo por isso? Mas está sofrendo. Cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa é de um jeito. Aquilo que faz uma pessoa sofrer não me faz sofrer. Mas aquilo que me faz sofrer não faz a outra que a pessoa sofrer, as pessoas sofrem, as pessoas passam por dias difíceis, as pessoas choram perdas, as pessoas choram traições, as pessoas choram abandonos, e a gente não pode ser espiritual ao ponto de dizer: não, olha, é, com Deus não tem choro, não tem lágrima, não, mentira, a gente sofre, a gente chora, a gente passa por momentos, de, já, já, já passei momentos difíceis na minha vida, eu me, lembro, eu me lembro quando o meu irmão... Eu, eu tinha seis anos de idade. Meu irmão tinha nove anos de idade. Nós estávamos lá na Taliba Leonel, na bíblica lá da Taliba Leonel. E meu pai estava tendo uma reunião com líderes, pastores. Era durante o dia, não sei se era um café da manhã, o que, que era. E, e eu lembro que estava eu, meu irmão, o Eric, e a gente estava ali em frente da igreja... Aquela rua movimentada ali, a Nova, né antes da Nova ali. É, e, e a gente estava olhando os meninos empinarem pipa. A gente estava vendo umas pipas. E aí uma pipa estourou a linha. E aí, moleque, é aquela coisa, né? Meu irmão com nove anos, eu com seis. A gente já estava fazendo coisa errada, né? Porque não era para ter saído do portão da igreja. A gente estava ali fora do portão da igreja. E aí, o meu irmão viu aquela pipa voando, voando, voando e caindo no meio do canteiro das duas avenidas, bem no meio. E ele saiu correndo para pegar aquela pipa. E quando ele saiu correndo, ele não olhou para os lados, estava vindo uma Kombi. E a Kombi pegou ele em cheio e atropelou ele, bateu nele e ele caiu no meio da rua desmaiado, apagado, com 9 anos de idade. E, e, e eu corri ali, quando fui olhar, saía sangue de todo lugar, da cara dele, da boca, a cabeça sangrando e ele caído no chão apagado e eu entrei gritando na igreja desesperado, meu Deus, meu Deus, meu irmão morreu, meu irmão morreu, meu irmão morreu e, e meu pai levantou, saiu correndo da reunião, saiu lá para fora, quando meu pai saiu, ele quase que caiu no chão sentado também, as pessoas meio que seguraram ele é uma coisa tão rápida, a gente perde o senso, a gente não sabe o que fazer, parou um carro de polícia ali, não lembro se era uma ambulância, a polícia enfiou meu irmão dentro, foi embora, a gente não sabia nem para onde tinha ido, aí naquele momento, onde que é o pronto-socorro, mais perto, mais perto, aí falaram, é aqui, não manda aqui, aí saímos correndo, fomos para lá, chegou lá, meu irmão estava lá, de lá depois foi transferido para um hospital teve traumatismo craniano, é, é, quase perdeu todos os dentes da boca dele, todos os dentes ficaram moles da boca dele, ele teve que colocar um aparelho por dentro das gingivas, é, meu pai fala que quando ele viu meu irmão caído ali, naquele momento, ele, ele via um caixão, o diabo falava no ouvido dele, eu vou matar o seu filho, Agora acabou, eu vou tirar a vida do seu filho. E meu pai não sabia como que ligava para minha mãe para contar para a minha mãe aquilo que tinha acontecido. Ele não tinha coragem de pegar o telefone e ligar para ela e falar, o nosso filho foi atropelado e não sei nem se ele está vivo. E eu lembro que os dias que seguiram esse episódio, eu, 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 eu fiquei longe do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, porque meu pai e minha mãe ficaram no hospital com meu irmão internado, em coma lá, com traumatismo craniano, eu lembro que eu fiquei na casa de uns amigos de uma família da igreja, e eu lembro que foram três, quatro dias que eu fiquei lá, e, e foram dias terríveis, eu não dormia de noite, parecia um pesadelo, eu acordava nas madrugadas chorando, eu me lembrava daquela cena terrível e eu pensava, o meu irmão vai morrer eu vou perder o meu irmão, meu Deus porque é que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo, com a minha família meu pai é um pastor eu com seis anos de idade pensando meu pai está lá pregando, ajuda tanta gente, agora meu irmão vai morrer desse jeito e muitas vezes a gente a gente não compreende a dor a gente não compreende as lágrimas a gente passa por momentos nas nossas vidas que a gente sofre a gente chora e a gente se pergunta cadê Deus na nossa história cadê Deus, a gente não vê Deus em lugar nenhum mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que a gente não enxergue Deus mesmo que a gente não veja Deus, mesmo que a gente, a gente não consiga ver Deus nos pequenos detalhes, Deus sempre está lá Deus sempre está orquestrando a história Deus sempre está Cuidando de nós, Deus sempre está guardando as nossas vidas, mesmo nas coisas ruins que nos acontecem, mesmo nos abandonos da vida, mesmo nas traições da vida, nenhum momento, Deus nunca nos desampara, Deus nunca nos deixa sós, talvez você esteja passando um momento difícil Difícil. Talvez você chora Talvez você pense Meu Deus, cadê o Senhor? Eu quero te encorajar nessa manhã Saiba de uma coisa Deus está com você Deus está com você Isso vai passar Isso vai passar Jesus segue dizendo Pão nosso de cada dia Dá-nos hoje quando a gente fala de pão, a primeira coisa que a gente pensa é na provisão de alimento até, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente pensa, pô Deus, que Deus bom, que Deus bacana que o Senhor é. Nos dá hoje a provisão que nós precisamos hoje. E de fato... É isso também que Jesus com certeza estava falando, até porque era uma realidade para aquelas pessoas, eles entendiam do que estava sendo falado aqui, porque se você olhar no Antigo Testamento, por exemplo, o, o povo de Deus no deserto, era exatamente o que acontecia, o maná todos os dias caía do céu, o pão nosso de cada dia era dia após dia, só de sexta-feira, que caía para dois dias, porque no sábado eles não podiam trabalhar. Mas no restante, nos outros dias da semana, todos os dias Deus, eles no meio do deserto, sem provisão, sem cuidado, todos os dias Deus se fazia presente, o maná caía e eles comiam. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente não gosta disso aqui. A gente não gosta do pão de cada dia. A gente gosta do pão... Para 20 anos, Deus não me dê o pão de cada dia. A gente ora muitas vezes, as pessoas oram, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas a gente faz tudo para que o pão nosso de cada dia não seja de cada dia o, no o nosso pão. A gente ora para que a gente tenha provisão e a gente tenha mantimento para os próximos 20 anos e a gente não dependa de Deus para que o pão precise ser entregue todos os dias. Quando a gente fala de o pão nosso de cada dia, a gente está falando de confiança, a gente está falando de dependência, a gente está falando de confiarmos, de entregarmos a Deus, de descansarmos nele. E é um desafio para o ser humano, porque nós, nós, nós vivemos por aquilo que, infelizmente, nós vivemos por aquilo que nós sentimos, a gente vive por aquilo que nós vemos, a gente vive pela conta no banco, a gente olha lá e a coisa está meio apertada, e a gente diz, Deus, e agora, então, não vai ter o pão. A gente é tentado sempre a seguir os nossos os nossos sentimentos, mas a Bíblia vai nos ensinar que o justo, eu e você, nós devemos andar em fé, viver pela fé, não é por aquilo que nós vemos, não é pelos nossos sentimentos, então o pão nosso de cada, de cada dia, na verdade ele tem tudo a ver com confiança, ele tem tudo a ver com descansarmos o nosso coração em Deus, sabendo que ele é o nosso sustento, ele é a nossa provisão, ele é aquele que cuida de nós todos os dias, se não tiver dinheiro na conta, ele vai arrumar um outro jeito de trazer o pão de cada dia, se não ah, mas eu estou desempregado Que se não tiver um emprego o Deus que controla o universo e todas as coisas, vai arrumar um jeito vai tocar no coração de alguém mas o pão de cada dia vai chegar na tua casa, você não vai passar necessidade é isso que diz lá em Salmo 23 olha, o Senhor é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, porque ele é o meu senhor, porque ele é o Deus da minha vida, nada me faltará só que quando está dizendo aqui é, nesse salmo aqui, nada me faltará, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, é, também nós podemos ter uma outra interpretação de pão, até porque se você olhar, por exemplo, lá em João 6, no capítulo 6 inteiro, Jesus vai falar sobre isso, eu sou o pão do que desceu do céu e, e Jesus vai falar que ele é o pão ele era o pão, ele é o pão que desceu do céu, então nós podemos ter duas interpretações aqui, o pão nosso de cada dia pode ser simplesmente uma provisão das nossas necessidades básicas do nosso alimento, mas também o pão nosso de cada dia nos dá hoje pode ser a vida de Cristo em nós, que na verdade é esse pão que nos alimenta em todas as áreas da nossas vidas e não só na área financeira, não só no pão que nós alimentamos o nosso corpo mas quando está dizendo aqui o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque se nós estamos com Cristo, se nós temos o Senhor nas nossas vidas este pão que desceu do céu, nós temos ele, deixa eu dizer uma coisa, todas as áreas das nossas vidas estão supridas, nós temos provisão em todas as áreas das nossas vidas e nada vai nos faltar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará: não faltará provisão, não faltará amor, não faltará, não faltará afeto, não faltará a presença do Senhor, não faltará alegria, não faltará paz, não faltará nada, porque quando nós estamos em Deus, nós somos plenos, nós somos completos e é exatamente aqui que muitas pessoas se perdem porque elas tentam, 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 tentam se encontrar, tentam ser felizes. Pessoas ricas, pessoas com dinheiro, pessoas que têm tudo moram num palácio tem 10 carros na garagem a conta, finan a conta no banco está recheada, mas elas não conseguem encontrar a verdadeira alegria elas deitam na sua cama à noite e não conseguem dormir, elas levantam e precisam tomar remédio para dar um ânimo para que elas consigam enfrentar o seu dia, porque o pão, queridos, o pão que é o Senhor nas nossas vidas, Ele nos dá, nos permite vivermos uma vida plena completa, que nada nos falta, não falta alegria não falta provisão não falta paz, e eu quero te dizer uma coisa, nesta manhã Ele está disponível para mim e para você Versículo 6 vai dizer, é, depois, nos versículos 14 e 15, vai dizer assim, perdoa-nos as nossas, no versículo 12 diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas no versículo 14 e 15 ele complementa, dizendo assim: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens, suas ofensas tão pouco, pai, vos perdoará as vossas ofensas. É uma dura verdade, mas é uma verdade, querido, querida. Se você tem dificuldade com perdoar, eu não vou me estender muito aqui, mas se você tem dificuldade em perdoar, você precisa aprender a perdoar, por quê? Porque senão você não consegue ter o perdão também. Na verdade, o caminho é inverso. Na verdade, quando, quando, quando nós achegamos, nos achegamos a Deus, quando, quando a, a, a gente é perdoado por Deus, quando, quando, quando nós temos um encontro real com o Senhor e a gente consegue nos enxergar e ver a bondade de Deus sobre as nossas vidas, a gente começa a ver o quão falho nós somos, o quão, o quão errado nós somos, com quão pecadores nós somos. A, a gente fica tão, tão, tão grato, tão indignado com essa bondade, com essa graça, com essa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que se torna inevitável, puxa, a gente olha para as pessoas e, e começa a dizer, olha, eu, eu consigo perdoar agora também, porque eu sei que eu não sou digno, cara, eu não era digno de perdão, mas me perdoaram, então como é que eu não vou perdoar se me perdoaram, na verdade, tem uma parábola que ilustra muito bem, que é, a dívida, que é aquela parábola que o chefe perdoa a dívida do funcionário, né? não vou ler o texto está lá em Mateus 18 de 21 a 35, é longo mas basicamente o chefe um, um criado vai lá para o chefe e fala, olha eu não tenho como pagar minha dívida por favor me perdoa ah, não, sabe, dá um jeito o chefe de forma generosa de forma misericordiosa fala, olha não, então está tudo certo a tua dívida está perdoada fica tranquilo, vai em paz e aí aquele homem sai dali e no meio do caminho ele se encontra com um homem que devia a ele e aí ele começa a falar para aquele homem cadê o, o, o pagamento da dívida, você me deve, você precisa me pagar, e aquele chefe está vendo aquela situação ele está vendo o que está acontecendo e, e na verdade muitas vezes é exatamente isso que as pessoas fazem, olha, elas não conseguem compreender que maldade não é verdade, a gente olha para uma história dessa e pensa, puxa, que cara maldoso hein? o chefe tinha acabado de perdoar a dívida dele por que, é que ele não foi bondoso também, perdoou, falou, olha não, está tudo certo, eu tinha uma dívida, o chefe me perdoou, você está perdoado também cara, está tudo certo, vamos ajudar um outro, mas ele não conseguiu fazer aquilo, né? e aí é, diz assim, olha, então seu senhor chamando-lhe de servo malvado, perdoei, te aquela dívida, toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservos, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoartes cada um o seu irmão." Então, já entendeu a mensagem, né? E aí depois Jesus segue dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, Jesus ele pede... Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. O pedido de Jesus aqui, a oração que Jesus faz é: Senhor, nos livra da tentação, nos, no, faça com que a tentação não chegue a nós. Não, não é essa a oração de Jesus, porque seria impossível, porque nós somos tentados. A tentação ela vem mesmo, é, é inevitável, não tem como, nós seremos tentados. Mas Jesus não está falando sobre nos livra da tentação, no sentido de que a, a, nos prive da tentação, nos, 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 nos coloque em um lugar onde não seremos tentados. Jesus não está falando isso, o que Jesus está dizendo é nos dê forças para que ao sermos tentados a gente não caia. Para que a gente tenha força, para que essa graça cubra as nossas vidas, para que a gente consiga não ceder às tentações. Em Tiago 1, 2 e 3 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações ou tentações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, a tentação em si, não é só negativa na verdade, a tentação em si ela traz coisas positivas para as nossas vidas, porque quando nós somos tentados e nós combatemos a tentação, quando a gente vence a tentação, na verdade algumas coisas são geradas em nós, na verdade Deus está nos ensinando algumas coisas, Deus está nos fortalecendo na verdade nós estamos aprendendo a ser, sermos perseverantes, a não desistirmos, a confiarmos no Senhor, então na verdade, Jesus não estava pedindo, olha, tire as tentações do nosso caminho, mas ele está dizendo, olha, nos livre do diabo, nos livre de cair nas tentações, nos livre dos laços de Satanás, nos livre, esse leão que ruge, tentando derrubar e de destruir, nos matar, nos livre disso, nos livre de cair nestas ciladas que o diabo tem preparado para as nossas vidas, e ele termina dizendo o seguinte, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, ele, 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 pois teu é o reino, pois tu é a glória para sempre, amém, fala sobre três coisas aqui, é, três pedidos que Jesus coloca em nossa boca, uh, são completos, incluem todas as necessidades, uh, eu coloquei aqui, materiais, o pão nosso, espirituais, perdão de pecados e morais, livramento, Uh, do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre o que Jesus está dizendo, olha vocês precisam saber de uma coisa tudo isso que vai acontecer tudo isso que vai passar seja dificuldade, seja bonança, seja crise, seja um tempo bom seja alegria, seja tristeza seja o reino de Deus seja, sendo estabelecido, mas mesmo assim o reino, o reino sendo estabelecido e vocês passando por situações um pouco difíceis na vida de vocês, vocês precisam Precisam saber de uma coisa. O reino é dele. Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. E aí por conta disso a glória tem que ser dada a ele. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, é, é, você não pode nunca se esquecer disso, nós servimos a um Deus poderoso, ele é o rei, ele é o todo poderoso, independente do que você está vivendo, do que eu estou vivendo, independente de qualquer crise, eu preciso saber que ele é o todo poderoso, e tudo, 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 tudo que eu passo, tudo que você passa pode ter certeza que um dia vai glorificar o nome dele. Mesmo as crises, mesmo os tempos difíceis, até mesmo uma doença, acredite se quiser. Um dia vai glorificar o nome dele. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, como é que você sobreviveu a essa crise? Como é que você conseguiu ficar casado? Como é que você passou por esse tempo difícil? Como é que você so sobreviveu a essa depressão? Como é que você conseguiu a a enfrentar essas quimioterapias, como é que você conseguiu ficar tanto tempo desempregado como é que você conseguiu sobreviver a estes momentos difíceis um dia, um dia todos vão olhar e o nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida sabe por quê? não é porque não passamos por problemas mas é porque mesmo no meio dos problemas nós não fomos destruídos mesmo no meio dos problemas nós não fomos ah, derrotados, mesmo no meio da tempestade não nos afogaram porque a boa mão do nosso Senhor estava lá sustentando as nossas vidas segurando as nossas vidas guardando as nossas vidas nos abençoando mesmo na crise enchendo os nossos corações de alegria esse é o nosso Deus essa oração é a oração que me aproxima de Deus que você precisa fazer e que eu preciso fazer todos os dias sabendo que esse Deus é poderoso e Ele é o meu Deus e Ele é o seu Deus por isso você pode descansar o seu coração